0: Teoría literaria y no tanto. Debate sobre cine, series y literatura. Podcast de la revista Luthor.
1: El terror como género ficcional se alimenta de los miedos de una sociedad. Algunos de estos miedos acompañan las narrativas de terror desde sus orígenes pero otros son más específicos de periodos y contextos. Actualmente, los aspectos más amenazantes de la tecnología y de los medios de almacenamiento y transmisión de información ocupan un lugar cada vez mayor en el cine y las series de horror. Abril Amado, Alejandro Goldsiger y Mariano Vilar reflexionan sobre esta temática y la relacionan con distintas teorías sobre los medios y la ficción.
0: Hace unos pocos días me vi esta peli nueva, de eh, Black Phone, que es este, una especie de de thriller, de secuestros de niños, que en medio que remite ahí a tiene algunos aspectos. La, verdad, la película no es gran cosa, pero bueno, un poco la, la premisa central que tiene el, el componente de terror en algún punto es que, digamos, parte central de la trama de la película es que en una habitación donde un secuestrador tiene a niños secuestrados, hay un teléfono claramente viejo y desconectado, que descubrimos rápidamente en la película, eh, tiene la posibilidad de comunicarse con los muertos, específicamente con, con las víctimas previas del asesino. ¿no? Entonces toda la trama de la película tiene que ver con cómo esas comunicaciones con los muertos a través de un teléfono roto y este, desconectado eh, van movilizando la trama. Como digo la película no es especialmente recomendable, pero sí, sí me parece interesante eh, cómo trabaja con este topo, y si se quiere, de los... Eh, de los medios como una forma de conexión con lo espectral, lo espiritual, y en particular incluso los medios muertos o los medios antiguos, eh, como ese teléfono de, de pared que claramente ya no, ya no existe más. Así que bueno, me parece que puede ser un, un tema interesante para, para pensar a partir de otros ejemplos también que de, desarrollan más esa temática eh, y que ponen un poco en escena la cuestión de cómo distintos medios generan distintas ideas sobre lo espiritual o lo espectral o lo demoníaco también.
2: Sí, eh, lo cierto es que hay todo un imaginario de lo espectral, de lo fantasmagórico, de lo espeluznante, que, que se entreteje con el desarrollo de los modernos sistemas de medios y que presenta situaciones como descolorización de la, de la conciencia, antropomorfización de los medios, en general la idea de un más allá que se expresa o que directamente se encarna a través de los medios mismos, eh, y me parece que hay una cuestión clave acá, que es el factor y el concepto de tiempo. Si nos remontamos a Marx, recordemos la idea de una anulación del espacio por el tiempo en el capitalismo, el requisito de la rápida circulación de la mercancía que se satisface a través de conjuntos de invenciones como pueden ser los nuevos medios de transporte, ¿no? del, del tren hasta el avión mucho más adelante, o los de comunicaciones como el telégrafo, después el teléfono, los satélites, las computadoras. Eh, y acá me parece interesante un concepto que que propone Wolfgang Gerns que es el de cronotecnologías. Es decir, la capacidad que tienen los medios o ciertos medios de reconfigurar nuestra noción del tiempo y nuestra experiencia del tiempo, a veces de manera radical. Y todo esto tiene que ver casi de manera inherente con los fantasmagóricos. Si pensamos el fantasma como la agencia de lo virtual, como la agencia de lo que ya no es, o la agencia de lo que todavía no es, nos Presenta esta situación un tiempo como aparecía en Hamlet, ¿no? Fuera de quicio, desencajado, descoyuntado, como nos recuerda Derrida, y eso nos hace preguntarnos, por un lado, la manera en que los medios reconfiguran nuestra experiencia y nuestra noción del tiempo, la conexión que eso tiene con el imaginario lo espectral, del espeluznante, de lo fantasmagórico, y también la pregunta sobre si todo medio produce fantasmas y cuán específicos son esos fantasmas con relación al medio, y me parece que ahí es necesaria una perspectiva histórica.
1: Yo creo también que los nuevos medios, cada vez que aparecen, ¿no? en algún punto, no solamente reconfiguran nuestras nociones del tiempo, como bien decías vos, Ale, recién, sino que también nos habilitan nuevos imaginarios, ¿no? Hay nuevas fantasías que muchas veces producen terror o miedo, pero que vienen de la mano de estos nuevos descubrimientos de la humanidad, por decirlo de alguna manera, eh, y que de golpe nos permiten habilitar toda una serie de eh, motivos fictivos Ficticios, propios de la ficción que aparecen en películas, en libros.
2: Bueno, de hecho, eh, está pensando, por ejemplo, ciertos delirios que, que son, digamos, no son una cuestión absolutamente individual, sino que tienen que ver con la emergencia y ciertas tecnologías mediales, y por eso el contenido del delirio tiene ese arraigo histórico. Por ejemplo, eh, hay un caso muy citado, que es el Daniel Paul Schreber, que en el 1900 creía que, que todos y cada uno de nuestros pensamientos y acciones son escritos por escribas celestiales, según pensaba él. Y en realidad eso es más que un delirio individual. Está, es profundamente revelador de una red discursiva donde la neurofisiología converge con los nuevos medios técnicos. Eh, y si ahora ese pensamiento nos resulta un poco extraño, pensemos que casi un siglo después, de Derrida comentaba una situación que, también nos puede parecer bastante llamativa, que es su experiencia al pasar de la máquina de escribir al procesor de texto. Y él decía que enfrente de la pantalla sentía la vigilancia de un otro, ¿no? Un extraño sin nombre, cuyo espectro convoca inmediatamente. Que es algo que hoy a nadie se le ocurre pensar al usar el procesador de texto. Es algo que tenemos totalmente naturalizado y en un momento pensamos en la vigilancia de un otro, de un tercero que habla a través de nosotros. Y eso también nos permite preguntarnos si hay un acostumbramiento a los fantasmas o cuáles son las condiciones para que un fantasma perviva y también cuáles son las condiciones para hacerlos revivir. Y por eso, de nuevo, eh, tenemos que remitirnos a una visión histórica y a pensar cómo fue dándose el desarrollo de los sistemas de medios, por lo menos de medida del siglo XIX en adelante.
0: Sí, Alejandro, ahí yo creo que hay bastante para pensar respecto de... Por un lado, la historia relativamente reciente, ¿no? O sea, está muy estudiado y no descubro nada nuevo cuando digo que es una característica de los últimos, eh, no sé, siglos, este, la, la prevalencia o la predominancia, mejor dicho, de formas de comunicación no presencial, ¿no? O sea, si uno piensa en la historia de la humanidad, sí, por supuesto existían las cartas, existía la escritura, y seguro también las cartas y la escritura tienen su forma de generar algún tipo de fantasma, eh, no hay duda de que las comunicaciones instantáneas eh, a distancia tuvieron un efecto determinante en la producción de este tipo de cuestiones. Eh, yo creo en ese sentido que digamos, hay, hay varios historiadores de los medios o teóricos de los medios que se plantearon este problema, uno bastante conocido es Scons, que tiene un libro que se llama Haunted Media, o sea, Medios Embrujados, y él plantea muy directamente la conexión con el telégrafo y eh, las sesiones de, de mediums en el siglo XIX, particularmente en Estados Unidos, hay unos casos muy famosos que son las hermanas Fox, eh, y que más o menos surgieron al mismo tiempo como formas de comunicarse con el mundo de los muertos, eh, que se comunicaban a partir del código morse, ¿no? Como haces para comunicarte con un muerto eh, en una habitación, muchas veces lo vemos en películas, este, a partir de, del golpeteo de algún tipo de objeto y esa forma de comunicarse repite obviamente a lo que se asocia con el telégrafo también. Y bueno, de esa misma manera se puede pensar en la radio, la televisión y otros medios que generaron también efectos de espectralidad de alguna manera eh, a partir
2: de sus propias eh, características. Bueno, el, el fonógrafo también, ¿no? el fonógrafo que ya desde su concepción misma está vinculada con todo este imaginario de los mediums, de los espíritus, del contacto con el más allá. Eh, de hecho, Edison en su momento se jactaba de que el fonógrafo podía reproducir el sonido sin la presencia o el consentimiento de la fuente original y después de cualquier periodo de tiempo. O sea, de nuevo, como decías Mariano, esa, esa relación entre la ausencia y la presencia y la manera que el fantasma emerge de ese vínculo, eh, y es decir que en este caso, según imaginaba Edison, lo que oímos en el fonógrafo son fantasmas que podemos controlar o que están a nuestro servicio. Es decir que la domesticación del tiempo implica a la vez la producción y la domesticación del fantasma. Eh, la pregunta es, ¿qué pasa cuando se generan fantasmas que se van de nuestro control? Porque pensemos que el fonógrafo no registraba únicamente la voz, o eso, lo que para nosotros es significante el fonógrafo no discrimina qué registrar y qué no en términos de significación, sino que es una grabación ininterrumpida e indiscriminada, y por eso se genera un espacio como del in-between de la comunicación, ¿no? Oímos eh, la acción de una inteligencia, o al menos de una agencia, más allá de nuestra comprensión, todos esos ruidos extraños ¿no? que, que, que rodean la grabación. Oímos hablar eh, incluso el propio inconsciente, como en el diario fonográfico del doctor Seward en, en Drácula. Eh, y también... Eh, se produce incluso un extrañamiento ante lo familiar, ante la propia voz que uno escucha a través del fonógrafo. Eh, ¿Vieron eh, cuando uno busca eh, no sé, el, el, la grabación de una cantante interpretando eh, una canción en la década de 1860 o la voz de la reina Victoria o el, o el vértigo que sentimos al escuchar a Brahms tocando el piano detrás de capas de ruido fonográfico? Y eso tiene que ver con la separación entre el sonido original y la versión grabada de ese sonido, y la escisión que se produce entre la audición y el resto del sensorium. ¿no? De ahí, de nuevo, una crisis de la construcción del tiempo, donde ya no se piensa en términos de una tríada, pasado, presente, futuro, sino en términos de lo que Virilio, por ejemplo, llamó tiempo real y tiempo diferido. Y entonces, es así como, de la misma manera que aparece una cercanía a través del fonógrafo, la manera en que parece que nos acercamos o que de nuevo tenemos presentes a los seres queridos que murieron, también el, el vértigo, la distancia, el extrañamiento, ese enrarecimiento de la familiar que casi fatalmente nos remite a un lugar que es bueno, muy trillado, pero oportuno, como lo es lo siniestro, lo freudiano.
1: Bueno, de hecho, eh, le, le di hace un tiempo un autor que, cuyo nombre ahora se me escapa honestamente, pero... Eh, decía que, por ejemplo, con la invención de la radio empiezan a aparecer todas estas fantasías de eh, la comunicación entre mentes, ¿no? Como la idea de que uno podría transmitir un sonido sin ningún tipo de eh, injerencia en lo material o lo físico, que sabemos que las, las radios son ondas y demás, pero digo, más allá de todo ese conocimiento, la idea de que uno puede o no necesita de un, un medio físico que esté ahí presente para reproducir, eh, una comunicación hace que habili se habilite socialmente la idea de la comunicación telepática, ¿no? Entonces está esta cuestión de una fantasía o un, una nueva, un nuevo tópico que aparece a raíz de la invención de un medio de comunicación.
0: Sí, Abril, ¿no? O sea, eso está clarísimo y yo creo que incluso está clarísimo en nuestra propia percepción. A mí todavía, o sea, en algún punto la mente, yo creo que la mente humana colectiva, todavía no procesa esa información. Yo, para mí, el hecho de que haya ondas invisibles eh, transmitiendo información, porque sí, que haya un cable me parece algo como natural, pero la idea de que circulen en, en el aire eh, películas, que yo me descargo una película, este, que va, me, va, mi computadora la conecta por Wi-Fi y la descarga, todavía me, me resulta extrañamente... Eh, místico, ¿no? Incluso la radio, la radio común que todos conocemos desde, desde chicos, incluso antes de internet. O sea, la idea de ondas de radio transmitiendo información a través del espacio no deja de ser algo como que colectivamente hacemos como que naturalizamos, pero que no deja de ser, no deja de ser extraño. Eh, y sí, bueno, no se puede dejar de mencionar en esta pequeña secuencia de medios que estamos eh, usando como ejemplos la fotografía, ¿no? O sea, el hecho de la, la relación entre el fantasma y la fotografía es tan grande que es casi impensable uno sin el otro, ¿no? No literalmente, porque había fantasmas antes de la fotografía, pero para nuestra concepción moderna del fantasma es eso que aparece ¿no? en, en algún tipo de registro fotográfico borroso, impreciso y difícil de, de captar. Eh, y lo cierto es que el terror contemporáneo, y no tan contemporáneo, usa todo el tiempo este recurso, ¿no? Estoy pensando en las películas de actividad paranormal como un ejemplo bastante... Obvio, donde el hecho de, digamos, la existencia del fantasma y su capacidad de ser registrado técnicamente no son dos hechos indisociables entre sí, sino que forman parte de, de digamos, de esto, de, de una especie de discursividad mediática que, que tiene muchísimo efecto en las películas y los libros, aunque quizás todavía más las películas de terror de, del presente.
2: Bueno, es que en ese sentido creo que podemos preguntarnos hasta qué punto todo este imaginario de lo fantasmagórico, lo espectral, contribuye en cierto sentido a ayudarnos a procesar estos estímulos que a veces los sentimos como radicalmente nuevos y a familiarizar o a hacer más familiar lo extraño. Pienso que muchos de estos motivos, estos topos que estamos mencionando, en realidad no son nuevos, no surgen con los medios modernos, sino que tienen una, detrás una larga tradición en, en la literatura, incluso en la mitología, y está claro que buena parte de ese imaginario abreva en esas fuentes. Y entonces me parece interesante pensar, por un lado, qué nuevos agenciamientos producen en el contexto de los modos ecosistemas de medios. O sea, ¿dónde radica lo nuevo de ese imaginario? O si simplemente es adaptar esos nuevos estímulos a un repertorio de motivos más o menos conocidos, si se quiere, arquetípicos. Y a la inversa, ¿en qué medida eh, todos esos topos opacan la novedad auténtica presentada en esos ecosistemas? Pensemos, por ejemplo, en la figura del Portlergeist, que en realidad no es algo que surge en, en el contexto del modelo sistema de medios, ni mucho menos pero que sí nos permite, o es una forma de aproximación, una forma de ser familiar a través de ese extrañamiento ya ritualizado, ya sometido a convenciones literarias, mitológicas, para aproximarnos a lo que es la Navidad radical. Por ejemplo, de ver imágenes en movimiento a través de una pantalla, que hoy nos parece natural, pero en un momento realmente tuvo mucho de casi maravilloso.
0: Sí, sí, en particular, digo, y esto con la fotografía está muy discutido, o sea, algo que también para nosotros la, la idea de la imagen del muerto, por supuesto siempre existieron pinturas o estatuas, este, pero el hecho de poder ver videos, movimiento de una persona que falleció o escuchar su voz, como vos decías hace un rato, no deja de ser una, una cuestión que, naturalizada como la tenemos, no deja de ser un poco inquietante, ¿no?
1: Acá quizás voy a cometer un anacronismo, pero me pregunto si la idea de que los medios funcionan como una suerte de caja negra que nunca podemos comprender del todo, cómo funcionan, no nos hace relacionarlos en algún punto con lo sobrenatural, ¿no? Como que esa relación o ese vínculo decanta solo al no terminar de comprender o al no tener el conocimiento técnico, la mayor parte de nosotros, ¿no? Eh, de cómo funciona realmente ese medio.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y, y en ese sentido, o sea, sí, yo creo que eso es interesante para pensar también en la, la, la historia como problema de que efectivamente, como se, se ha dicho muchas veces, los medios son cada vez más cajas negras, digamos, la posibilidad que tenía un, un humano no especializado en entender el funcionamiento de una imprenta probablemente era bastante este, superior al que tenemos nosotros no especializados en entender realmente cómo funciona una computadora a nivel de cierto detalle, cómo funciona quizás la computadora, a lo mejor sí, a nivel básico, pero es la conexión con internet y todo lo demás, incluso uno puede ser un usuario muy intenso de computadoras e internet y no manejar esa información. Pero bueno, digamos, pensando en esta secuencia como para ir cerrando esta, esta cuestión más histórica, o sea, la obvia pregunta que surge eso okay, que hablamos de la, de la radio, la televisión, eh, la fotografía, fonógrafo, bueno, ¿qué pasa con las computadoras, no? o, sea, con, o con internet si se prefiero o las dos cosas juntas? O sea, creo que hay, hay toda una línea de terror eh, digamos que tiene que ver con la inteligencia artificial como, como paranoia generalizada. No parece ser quizás un tópico tan del terror, en el sentido de que el terror más canónico suele recurrir a elementos sobrenaturales, y la inteligencia artificial no sería uno de ellos. Pero sin duda hay una conexión ahí entre la idea de, de lo demoníaco y lo artificial. Incluso la última, bueno, no sé si es la última pues salen tantas que me perdí, pero hace, digamos, una remake que se hizo hace unos pocos años de Chucky, Chucky el muñeco maldito, eh, Children's, ¿cómo se llama en inglés? Children's eh, Play... Children's Play, eso. No sé si la vieron esa última o anteúltima versión en donde en vez de estar poseído por luego de un rito satánico, Chucky es una especie de consecuencia de un error de codeo, de codificación del programa, que por supuesto tiene como un elemento sobrenatural, no es puramente un error material, pero en última instancia lo demoníaco ahí es reemplazado por una cuestión
2: de, de, de programación. Bueno, un factor acá que entra en juego y que define esta nueva etapa de los medios es, me parece, la aparición de la pantalla. Entonces, en ese sentido creo que podemos ir remontándonos un poco más atrás en el tiempo y empezar por lo menos en, en, en la popularización de la televisión en los años 60, quizá fines de los 50, empezar a partir de esas variables y cuál es la función de la pantalla con relación a todo este imaginario, lo espectral, o lo fantasmagórico. Pensemos ya en la serie de Outer Limits, la serie de los 60, cuando aparecía esa, ese mensaje al principio de... de, de de cada capítulo, que decía no hay nada mal en su televisor, estamos controlando la transmisión. ¿no? Eh, casi como para decirte, no es un glitch lo que estás viendo, sino que es un efecto intencional, está la, 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 la transmisión está controlada por alguna fuerza externa, eh, y eso se ve, eh, en ese caso podemos asociarlo también a lo que era el imaginario paranoico de la Guerra Fría, pero incluso más adelante, cuando pensemos en Poltergeist, cómo la televisión tiene una particularidad respecto a los otros medios que estuvimos mencionando, que es que en los otros casos los medios aparecían como canales más neutrales, por así decirlo. No, no era que estaban embrujados en sí mismos, sino que servían justamente como medio de expresión de un más allá. En el caso de la televisión, a veces son los fantasmas los que parecen residir en la tecnología misma. Es la tecnología misma la que está embrujada y que produce su propio mundo espectral. Y eso es lo que vemos, creo que sobre todo en la del 2015, en la remake, ¿Se acuerdan de esas manos que aparecen sobre la pantalla? Sí. Bueno, eh, eso produce mucho más la sensación de que los, los fantasmas habitan el medio y que no, no es que simplemente el medio es un canal de expresión eh, y eso me parece que podemos relacionarlo con dos cosas una es cómo entra en juego acá el terror doméstico, es decir, la vulnerabilidad de la familia ante la televisión como una intrusa, ¿no? la protección del niño frente a esas voces que lo buscan y que quieren captarlo, incluso atraparlo desde el más allá. Hay, hay un recurso acá que es la, la, la presencia constante del niño como aquel que hay que proteger, que eso después lo vamos a ver en, en el caso de The Ring. Eh, y también hay otra cosa que me llama la atención cuando comparamos eh, la versión, o sea, la Poltergeist original con la remake de hace unos años, que es cómo proliferaron las pantallas, cómo proliferaron los medios, al sí. principio tenemos esa, esa presencia casi divina de la, del televisor y en la del 2015 el televisor es uno más entre tantos medios. Aparece notebooks, tablets, celulares, la cámara de un dron, ¿no? Y toda la pantalla. Recordaba
0: también. eso, sí, recordaba eso. En la, la última versión, en un momento, para introducirse en el mundo espectral, utilizan un dron, ¿no? Si no me acuerdo mal. Este, y tenemos hoy una filmación de primera mano del mundo espectral eh, que, que estaba bastante ausente en la, en la versión original. Eh, y sí, o sea, está, está esta idea de que, o sea, en la última Poltergeist, la idea de que los espectros parece que vivieran en un mundo tecnológicamente mediado es muy fuerte, ¿no? Es como que si están en el infierno o están en una especie de infierno televisivo. Es bastante, bastante ambiguo en, en ese sentido y generan, digamos, este autor que mencionamos hace un rato, Scons, lo plantea específicamente, ¿no? Que la televisión tiende a generar la idea de un mundo más allá, o sea, la idea de que uno se puede meter y salir de televisor, cosa que ciertamente pasa en la otra película que acabas de mencionar que es The Ring, o la original japonesa Ringu, donde el tema de la posibilidad de entrar y salir del televisor era justamente una de las características dominantes de, del demonio, ¿no? De Samara si no me acuerdo mal. Uh
2: -huh. eh, bueno, y, y de hecho eh, cuando mencionabas todo este mundo espectral que aparece en la remake de Poltergeist y que no aparece en el anterior, o aparece mucho más sugerido, tenemos algunas visiones, algún monstruo que aparece a través del portal, eh, eso también nos remite mucho, me parece, a la representación del Upside Down o del otro lado en Stranger Things, que, que de realidad salió después, o sea, no es que esté inspirado, ni mucho menos, pero que ahora es difícil no ver esas escenas de Poltergeist a la luz de lo que es la representación del, del Upside Down o del otro lado en, en Stranger Things, y también nos recuerda, por ejemplo, eh, la importancia que tuvo el ruido del televisor, por lo menos en la primera temporada, donde servía para comunicar ¿no? a través del, del, del espacio de diferentes conciencias. Eh, y también todo este imaginario del medium, ¿no? que el medium como una especie de telégrafo espiritual, medium pensando ya en el lo que es la figura del medium del siglo XIX, donde el espiritismo busca fundamentos científicos y trabaja desde ideas que ya venían desde el mesmerismo, el galvanismo, pero que ahora se van a articular con todo un nuevo imaginario tecnológico y con el moderno sistema de medios. Y me parece que Paul Poltergeist, tanto en el 83 como en el 2015, son a su manera una variante o iteración de esos motivos que aparecen fuertemente condensados en la literatura popular del siglo XIX.
1: Bueno, está en, en, en estos ejemplos que ustedes traen, hay algo de preguntarse si el peligro está en la intervención de la comunicación por parte de todos estos fantasmas o si en realidad eh, los medios tienen sus propios fantasmas, como digo, si los fantasmas son parte del medio o los están interviniendo, ¿no? Como que ahí hay una, hay una doble cuestión que, que habría que desentrañar un poco.
0: Sí, sí, de hecho, en, este, bueno, yendo un poco a, a Terring, o sea, eh, por lo menos la versión americana, que es la que tengo más presente... Eh, Aparece esta idea de que Samara, como ente demoníaco, como queramos decirle, tiene una conexión intrínseca con lo medial. No recuerdan que Samara de alguna forma crea el video, pero no es que lo filma con la cámara, sino que digamos, su conciencia lo produce de alguna manera, y porque ella tiene la capacidad o la maldición de, 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 de imprimir imágenes o sonidos o cuestiones en la realidad, con lo cual Samara misma aparece como un demonio, si se quiere, que... Eh, en donde, digamos, no es que solamente usa los medios, sino que ella misma está está par, como integrada en esos medios. Es una de las cosas más interesantes y misteriosas. de Y esto está mucho más resaltado, en la, eso sí recuerdo, está mucho más resaltado en la versión norteamericana que en la japonesa, donde no sé si apenas está mencionado y no desarrollado.
2: Bueno, los efectos de glitch, también recordemos cuando aparece Samara, cuando sale el televisor tanto los ruidos que produce como, como visualmente, ¿no? Y, y el glitch casi como una marca de género a esta altura eh, Leí hace poco en un, un, un libro eh, que llamaba la atención sobre el hecho de que cuando sale la versión Blu-ray del proyecto Blair Witch, le agregan efectos de glitch que no estaban en el original justamente para producir esa, esa impresión de autenticidad o de inmediatez como si ahora no fuera suficiente simplemente con la estética típica, del fan footage sino que el glitch ya se convierte en una convención de género que acentúa esta, esta inmediatez y que aparece en la película directamente encarnada de en Samara. Samara tiene glitch, incluso González, eh, uh -huh. y también cuando... Eh, bueno, aparece esto la, la, los efectos que tiene ver el, el video sobre la gente, la manera en que son percibidas por las cámaras, cuando le sacan una foto y aparece todo distorsionado, pero también cuando vemos los cuerpos de las víctimas eh, aparecen literalmente, objetivamente distorsionadas, entonces el glitch adquiere material objetiva el glitch tiene una existencia real más allá de una estética, de un efecto superficial y eso llama la atención ya no sobre el medio, ya no es el glitch que llama la atención sobre la posibilidad del medio, sino todo lo contrario es que vemos a través del medio la representación de los efectos de, 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 de esta maldición o de este fantasma como un glitch directamente concretado sobre la, el tejido de lo real. Sí, bueno, está claro en Terrin y otras películas que juegan
0: con, este, con esta cuestión que, digamos, gran parte de la, del efecto tiene que ver con que digamos, al estar los personajes mirando una imagen audiovisual, este, nosotros también, entonces los glitches que observan los personajes eh, y el terror que ellos experimentan ¿no? frente a la, a la amenaza de lo, de lo mediático saliendo de su de su cueva y asesinándonos, eh, tiene que ver con lo que nosotros mismos podemos sentir frente al televisor. O sea, mismo la representación del agujero del pozo donde sale Samara en la tele, como una especie de juego de cajas donde el pozo está dentro de la tele que está dentro de la tele que estamos mirando nosotros. Eh, y eso genera como un efecto específico del terror audiovisual que, que, que está muy, muy desarrollado. ¿no? Eh, pensaba también así mientras hablabas, hay un análisis famoso de, de Hitler sobre Drácula, donde no se trata de que Drácula, el villano por supuesto, utilice... Eh, los medios a su favor, sino al contrario, ¿no? Que tenemos una especie de sistema general de, eh, de héroes, si se quiere, que vos algunos ya mencionaste, Stuart era, ¿no? Con el fonógrafo y, bueno, Van Helsing, que también recibe mensajes por telégrafo, y Mina Harper, que escribe en la máquina de escribir, y cómo eso produce una especie de círculo mediático tecnológico que logra aislar y finalmente vencer al demonio, que es una especie de demonio primitivo, bueno, medieval, más específicamente. Y acá en Tarring es medio al revés, pues Samara es la que pone en eje ejecución un sistema de medios. Y hay una escena, que creo que no está en la versión japonesa, aunque podría equivocarme, en donde la heroína, que es eh, Naomi Watts, ¿era? ¿era Naomi Watts? Sí, ¿sí? Sí, sí, Naomi sí. Watts eh, cerca del principio de la película, cuando la maldición está recién empezando, y ella se asoma al balcón de su casa, en el edificio, más, el balcón es el edificio donde vive, y ve todo el mundo mirando la tele, y se siente como en esa sensación de opresión, ¿no? En la medida que Samara puede intervenir sobre las televisiones, está interviniendo de una forma total sobre la conciencia del mundo y cada uno que tenga un televisor y, bueno, una becerra en su casa está siendo, eh, está sujeto a, a esa maldición.
2: Bueno, es, es, digamos, la literalización de lo viral o lo que hoy llamamos viral. Hay una frase recurrente en la película que es eh, esta idea de tomar la tragedia de alguien y eh, la frase es spread it like sickness. ¿no? Es, básicamente es eso, es transmitirlo como una enfermedad y estamos hablando acá de una película de mediados de los 2000. hoy, esta idea de lo viral se reproduce y encuentra medios mucho más eficaces, mucho más rápidos eh, y mucho más medios eh, para, para, para poder transmitirse. Pensemos en lo que son todos estos desafíos virales, algunos reales, otros mitos urbanos, desde el desafío de la ballena azul hasta el Momo Challenge, que ¿se acuerdan de lo que era el, el, esa cara que aparecía de pronto? Eh, que entiendo sí. que es un mito, que al final no, no hubo tal Momo Challenge, o, o no es cierto que fue tan viral, pero la idea está, o sea, están dadas las condiciones para que suene absolutamente verosímil, y la verdad es que cuando uno ve esa cara, eh, realmente es, es impactante, uno se asusta realmente cuando lo veo. O en su momento los screamers en, en videos de YouTube, que después los terminaron claro, perdiendo. Eso fue un éxito en su momento, me acuerdo, sí. Que aparecía la, 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 la cara del exorcista, ¿no? De... de... La niña poseída. De Reagan, de Reagan, sí, de Reagan sí. exactamente. Eh, entonces, bueno, y también la figura de la desprotección ante de la pantalla. Uno simplemente está en ese rol pasivo de ver lo que la pantalla nos muestra y no podemos hacer nada. No podemos eh, prever que en un momento va a aparecer una imagen como la de Momo o va a aparecer como la de Reagan poseída. Eh, y esto acentúa todavía más la figura del niño, ¿no? La, el niño frente a la pantalla, el niño desprotegido frente al cual la familia no puede hacer nada, y nosotros mismos a nuestra manera como niños infantilizados frente al poder de la pantalla.
1: Es algo que apareció mucho en la pandemia también con el Zoom, ¿no? Como esta cuestión de que podía en el Zoom haber un peligro de que se metiera alguien que no fuese eh, parte de la reunión original o de que hubiese de repente alguien con una máscara, circulaban videos de, de estos personajes sí. terroríficos apareciendo en el Zoom eh, de golpe, que nadie se lo esperaba.
0: Sí, o sea, y el tema este de bueno, la creepypasta y los, los, los retos, o sea, juegan mucho con esta cuestión eh, que sería como una característica terrorífica del presente, que es el... El tema de lo anonimato, ¿no? O sea, la idea de que, a ver, el teléfono tenía esta característica, la llamada anónima eh, tenía ya esta característica, si se quiere, pero la masificación del anonimato y la posibilidad de que aparezcan eh, figuras o presencias que están por completo eh, ajenas al, al canal original, tal como fue pensado, ¿no? Lo que decía Abril hace un rato, la cuestión de que se, se introduce un elemento externo eh, genera mucho terror contemporáneo, eh, y bueno, ciertamente, quizás el ejemplo más obvio a mencionar es la película Host, que justamente está filmada no cámara en mano, no como en parada, no, no no found footage, sino como una sesión de Zoom. Y donde específicamente, para quienes que no lo hayan visto, que está bastante bien, si no la vieron, eh, aparece representada a partir de Zoom una seance, una, una sesión de espiritismo. Y, digamos, los efectos que va produciendo el espíritu que se introduce en la comunicación tienen que ver también con los efectos eh, de la pantalla. Incluso aparecen recursos como la realidad aumentada, que es algo que se ha vuelto normal dentro de todo para nosotros, como una forma de rastrear fantasmas. O sea, a fin de cuentas, que en la realidad aumentada, si no eso, uno pasa el celular por su casa y ve un dragón, bueno, es un fantasma en algún punto y la conexión es bastante evidente.
2: Bueno, aparece de hecho eh, en una escena una, una especie de máscara o de cara flotando y uno, como está entrenado en percibir en estos estímulos de una manera codificada por nuestra experiencia habitual de interfaz, entonces suponemos que es parte de la realidad aumentada de, los, de las aplicaciones que estarán usando al, al usar Zoom. Entonces no nos llama la atención. y De repente ahí eh, uno de los personajes ve que en realidad la cámara estaba realmente flotando en su casa, ¿no? no era que estaba, que formaba parte de la realidad aumentada de Zoom, y también se juega constantemente con, 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 con esa confusión entre la manera en que naturalizamos la interfaz e interactuamos con ella, y la realidad fictiva, ¿no? la, 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 la materialidad de eso que vemos, o sea, realmente eh, concretizado sobre lo real. Eh, y aparece también, bueno, en este caso, la figura de la Medium, muy literalmente, todo es una sesión de espiritismo, eh, donde no aparecía tanto esto es en una, yo diría que es una película precursora de Host que es Unfriended que también juega con esto de es una, yo le llamaría una forma o variante del found footage, donde no es una cámara sino que es eh, eh, películas donde la acción se desarrolla exclusivamente a través de la interfaz. Eh, igualmente perdón, eh, entre paréntesis hay momentos en que se aproxima el found footage porque por ejemplo los personajes de, de Host, también de Unfriended usan la notebook como si fuera una cámara, Sí. Eh, Cosa un poco rara porque es muy raro que uno la use como si fuera una cámara. En general, la, 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 la cámara está apuntando a uno mismo, no al. Bueno,
0: sí, eso, eso es típico del found footage. Siempre vas a tener alguna escena en el found footage en que uno dice: En esta escena nadie estaría con la cámara en la mano. Déjate de joder. Nadie, o sea, nadie es, estaría... es, es como una convención del género en la que uno tiene que aceptar que en ciertas circunstancias los personajes, pese a estar corriendo por su vida, aún así no tiran la cámara al piso y etcétera, etcétera. Sí, sí.
2: pero digo, por lo menos en una, una filmadora inercialmente apunta hacia delante en cambio acá claro. estamos hablando de una notebook que tiene la cámara enfrentando a uno mismo entonces no, no tiene sentido porque están filmando salvo que le estén usando como linterna, cosa que a veces parece y otras veces la verdad no tiene mucha explicación, pero bueno, es ahí cuando también eh, entran en juego las convenciones y el verosímil que se juega en estas producciones, en pero bueno, volviendo un poco a, a lo anterior eh, hay una película que es una precursora, que es Unfriended donde no hay una sesión de espiritismo, no en esa salida es una charla totalmente común, por Skype y de repente aparece esta presencia, aparece un, 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 un usuario en la, en la conversación, no se sabe quién es, eh, y, y tratan de eliminarlo y no pueden eliminarlo, y, y queda ahí como una especie de parásito. Eh, y hasta cierto punto de la película, no, realmente. Eh, Creo que esto es eh, absolutamente factible, de hecho lo es, antes de que cobre un giro un poco sobrenatural y después del todo cuando empiezan a morir los personajes. Pero hasta ese momento es totalmente verosímil. Y creo que eso también tiene que ver con un terror que no radica únicamente en lo sobrenatural, que se manifiesta plenamente hacia el final, que es el fantasma de esta, de esta chica que se había suicidado por, por, por sufrir bullying en el colegio, eh, sino que es el terror, más específicamente social, es aquello de lo que son capaces de hacer las redes sociales, eh, el, el bullying... Eh, Reproducido a escala masiva a través de las redes, eh, a través del anonimato, a través de todo este aparato tecnológico que, que respalde y que potencia situaciones que ya existían pero que ahora aparecen mucho más marcadas. Y me parece que eso es lo interesante de Unfriended, que no aparece tanto en Host, que es esa dimensión social del terror y hecho de hecho que en ningún momento hay una, una seanza o una sesión de espiritismo, sino que es algo que aparece de manera completamente involuntaria para, para los participantes. Sí, yo creo
0: que mucho de esto se juega con la idea del anonimato, que alguna vez ya hicimos alguna mención, y la idea de que justamente eh, estamos acostumbrados a que... O sea, creo que se conjugan varias cosas. Por un lado, el anonimato, tan propio de las redes sociales y otras dinámicas de la comunicación. Por otro lado, la masividad, el hecho de que muchas veces estas fuerzas eh, anónimas puedan ser eh, hordas de troll, ¿no? Y bueno, los ejemplos un poco más obvios que me vienen a la mente son de Black Mirror y, y episodios donde se juega mucho con, con el tema del troleo en algún punto, como Shot Up and Dance, quizás el caso más obvio. Eh, pero también el de las abejas, ¿no? Como se llamaba, eh, Hated in the Nation, donde también, sin ser exactamente de terror, se juega mucho con esta idea de que las consecuencias de las acciones de las personas en el mundo de la cultura digital exacerbada producen reacciones terroríficas y, y de alguna forma una, una especie de nueva animalidad o animalidad inversa, como queramos decirle, donde el exceso de tecnología termina en revelar aspectos profundamente oscuros de, de la naturaleza humana. Que siempre en todas estas cosas, ¿cierto? También lo, lo que decía hace un rato, Alejandro, de, de los niños, Siempre hay como un velo de conservadurismo dando vueltas, la idea de que el niño de Tarring eh, o el, el niño de, ¿cómo se llama? Que mencionaste hace un rato, eh, de Poltergeist este, o la niña, concretamente Poltergeist, eh, la, la idea de que si dejas el nene frente al televisor por su cuenta o lo dejas ver los videos que quiera, eh, va, a ser, va, va a morir o su conciencia va a ser pervertida, eso digamos siempre tiene un, un toque de... de de, ese, de eso dando vueltas, pero que también eh, llevado al, al presente y con, y con justamente la creepypasta, la idea de que vos dejás a los niños solos con el celular y se descargan, eh, se meten en un desafío viral que va a hacer que metan la cabeza en el horno, está todo emparentado, digamos, un poco en, en esa línea de temor a lo desconocido en la propia casa, no sé.
1: Sí, hay una tendencia en general... A pensar en lo terrorífico como las, las acciones humanas, ¿no? Y la tecnología como un instrumento que habilita a que esas acciones que son un peligro aparezcan. Pienso, por ejemplo, en Kentucky de, de Samantha Schwebling, donde la tecnología del Kentucky en realidad no es un problema en sí misma, sino que el problema es cómo las personas están utilizando ese Kentucky y para qué.
0: Sí, de hecho, la primera, si no me acuerdo, quizás me confundo, pero creo que la primera, digamos, escena, entre comillas, de Kentucky es justamente, combina muchas de las cosas que dijimos, porque tenemos uno de estos Kentucky, que para quienes no leyeron la novela, son como peluches controlados por un usuario eh, anónimo, básicamente, pero un ser humano, no, no un ente, sino un ser humano, eh, en donde uno de estos Kentucky eh, a partir de una escena de bullying en una escuela, digamos, todo, todo surge de eso, utiliza una tabla Ouija para comunicarse con sus usuarios, ¿no? Fíjense cómo ahí, y esto es clásico, no es un invento de la novela de Shoebling, sino que es clásico de que eh, esta combinación entre medios ultra tecnológicos, bueno, en activa paranormal pasa lo mismo, también aparecen tablas Ouija y otros dispositivos, o sea, estas herramientas esotéricas tradicionales de, de los mediums o las mediums eh, aparecen en conexión con... Eh, con cámaras y, tecno y tecnología de alta sofisticación, justamente, bueno, también en Poltergeist con el dron que entra al en mundo de los espíritus. ¿Cuántas, ¿Cuántas películas vimos en los últimos años en los que llega un medium a la casa de una familia y el medium viene con algún tipo de referencia, una sabiduría ancestral y al mismo tiempo trae un equipo de camarógrafos, ¿no? O sea, prácticamente la, siento que vi esa escena en 25 películas diferentes y es una especie de, de síntesis de esto de lo que venimos diciendo, bueno. mm -hmm.
2: Bueno, está el caso también, eh, se recuerdan, eh, el polémico caso de Alexa, ¿no? El asistente de voz de Amazon, que ya de por sí venía siendo polémico y ahora Amazon anunció que está desarrollando una actualización de asistente para que emite la voz de personas fallecidas. O sea, ¿no? Ya no es tanto el fantasma que nos acecha, sino el no querer dejar ir al fantasma. Eh, y me parece que es, eh, es interesante comparar ese caso con lo que imaginó Edison para su fonógrafo en el siglo XIX, eh, con la diferencia de que en ese caso la nueva tecnología habría la posibilidad de preservar las voces de los seres queridos después de la muerte eh, a modo de una huella física impresa como surcos en la acera y lo de Alexa es distinto porque no se trata de grabaciones de una voz que ya no puede decir nada nuevo sino de resucitar la voz, de devolverla a la vida o al menos la ilusión de que vuelve a la vida y la imposibilidad de la, la, la falta de voluntad de cerrar el duelo que, que eso también aparecía ya que mencionabas Black Mirror caso de Be Right Back ¿no? Sí, eh, sí, sí, es, sí, es, es un tópico del sí,
1: Existen, existen igualmente ahora tecnologías que uno puede contratar para que la red social de una persona fallecida siga produciendo mensajes, eh, digo, eso existe y está disponible en internet, es como muy llamativo, es hacer que, no sé, un tuitero que está fallecido siga tuiteando, ¿no? Mediante un algoritmo que genera esos tweets
0: sí sí, sí tecnológicamente es súper factible y es, a ver eso usted se viene hablando hace tiempo o sea sobre todo en redes sociales que han, eh, que han sido eh, cooptadas por personas de la tercera edad como facebook donde eh, ya cada vez más cuántos usuarios digamos facebook como una especie de necrópolis digital donde la cantidad de usuarios muertos en el momento puede ser análoga a la cantidad de usuarios vivos ¿no? y es, es fuerte si uno lo piensa pero pero sin duda está sucediendo ¿no? entonces esa esa cuestión del fantasma el archivo ya ya se ve ya aparecen estos como le diría relatos urbanos, pero en realidad son relatos virtuales de, de, de justamente de la... Creo que incluso a algunos hasta, hasta a mí me ha pasado, digo, no sé, que nunca les pasó de repente que les aparezca fulanito, se unió a Telegram y fulanito está muerto. A mí me ha pasado eso y no lo, no lo pienso como una cuestión espiritual, sino una cuestión de la tecnología, que no sé si asignó ese número otro usuario o alguna cosa así, este, y de repente aparecen eh, mensajes
2: del, del pasado, como si fueran comunicaciones del presente. Sí, eh, sí, recibir el llamado de una persona muerta. Es, eso sí, claro. digo, me ha pasado, o, o imagino, no me pasó esto, pero por ejemplo en algún momento una persona mandó un mensaje que no llegó y de termina llegando después del fallecimiento. Eso o, o, o puede ser que eso esté directamente programado, pero es totalmente factible. Y eso marca un caso en el que muchas veces ya se nos trata del fantasma que embruja un medio, o embruja una casa y que hay que exorcizar, sino todo lo contrario. Es el invocar el fantasma, es el querer que el fantasma nos siga acompañando y, y no soltarlo, ¿no? no dejarlo ir, y eso también tiene que, y habla mucho de, de nuestra forma de pensar la muerte, de la finitud, de, de procesar el duelo en comparación con otros momentos históricos. Es, me parece que eso es un motivo recurrente a lo largo del desarrollo del moderno sistema de medios, y que ahora nos enfrenta a una coyuntura en la que tenemos que enfrentarnos a esta situación en la que Estamos ante el dilema de dejar ir el fantasma o conformarnos con estas reproducciones, estos clones digitales que por no son familiares, pero eso son tan familiares sin llegar a ser realmente el auténtico que producen el efecto contrario que es el llamado valle inquietante, que es esa, ese sentimiento profundamente ominoso, siniestro de algo que se vuelve eh, extremadamente hostil, por lo menos a nuestra, nuestra percepción, ¿no? algo repugnante o algo muy, muy inquietante.
1: Bueno, ya vamos cerrando eh, nos quedaron varias cosas en el tintero igual
0: Sí, hay bastantes cosas que podríamos haber profundizado, ¿no? no trabajamos mucho con literatura, más allá de Kentukis, este, pero bueno, es un tema que, que podemos encontrar en otros libros. Hay toda una dimensión importante que también apenas mencionamos que es la música, ¿no? Es un tema que se viene reflexionando un poco con, con todo esto de la espectrología, el vaporwave y otros géneros musicales del presente donde también lo fantasmagórico tiene algún peso. Hay un libro que recuerdo que vos recomendabas, Alejandro, de Grafton Tan que se llama Babbling Corpse, Vaporwave and the Commodification of Ghosts así que también hay bastante para explorar y bueno, en todo caso vuelvo a mencionar uno de los libros que usamos mucho para este episodio que es este Haunting Media, Haunted", perdón, Haunted Media de Jeffrey Scones así que bueno, eh, hasta luego Abril hasta luego Alejandro y seguimos eh, otra vez Nos vemos Este fue el podcast de la revista Luthor pueden leernos en revistaluthor.com.ar